0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo, c'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin qu'on vous présente des mondes inconnus, des mondes graphiques surtout, que nous aimons découvrir pour vous et surtout partager avec vous. Alors aujourd'hui... Comme à notre habitude depuis maintenant quelques émissions, on a Hélène, notre notre, pardon, notre spécialiste manga. Bonjour Hélène
1: Bonjour Steven, comment ça va
0: bah Moi ça va très bien, toujours content de faire Bulle en Stock, donc du coup j'espère que pour vous c'est réciproque, c'est aussi un plaisir d'être là.
1: Oui, ça fait du bien en ce moment de la journée de, de se retrouver pour un petit Bulle en Stock
0: alors stock va commencer comme à son habitude Par une chronique manga Par Hélène du coup Ensuite de la, de l'interview Voilà je suis en train de chercher le mot Pourtant c'est pas un mot très difficile à comprendre Et à utiliser mais bon <rire> Des interviews bande dessinée J'en ai fait pas mal ces temps-ci Donc je vais sans doute en faire deux En diffuser deux en tout cas aujourd'hui euh, Vous allez voir ce sont des grands auteurs BD Et puis euh, on finira Avec de la bande dessinée à gogo il y en a plein qui sortent il y a aussi des anciennes que j'avais pas eu le temps de présenter, voilà, pas mal de choses. En tout cas, encore un programme très très chargé pour ce Bulle en Stock. Bulle Stock, c'est parti, on est prêt Hélène
1: Let's go Chronique manga.
0: Let's go n'est pas très japonais à vrai dire, mais bon, on va on va faire comme si on avait rien entendu.
1: Je la refais, ikuzo
0: ah Ikuzo, Aïe. Ikuzo Hélène, euh, vas-y, allez-y pardon, vas <rire> allez c'est oh. parti, vous parlez de quoi aujourd'hui Alors
1: je vais, comme d'habitude je vais parler de deux séries et la première ça s'appelle le bateau de Tézé Il y a déjà quatre tomes qui sont sortis en France, c'est écrit par un certain Toshiya Higashimoto Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Shin dont l'enfance a été absolument catastrophique Ouais ça commence super bien son enfance a été complètement catastrophique parce que son père a été euh, condamné pour l'assassinat de 21 personnes dans une école primaire, dont 16 enfants. Alors du coup, euh, Shin a tant bien que mal réussi à reconstruire sa vie. Aujourd'hui, il était marié, il a une femme qui était enceinte. Mais malheureusement, cette euh, dernière, Yuki, meurt en couche en laissant derrière elle euh, Shin et le bébé. Du coup, Shin euh, cra qui craque complètement et décide de se rendre dans le village où avait eu lieu le drame dont le père a été accusé, qui se trouve dans l'île d'Hokkaido. L'île d'Hokkaido, c'est l'île la plus au nord au Japon. Mais sauf que quand il, se retrouve de, quand il va dans le village, en fait, il est propulsé en 1989 à l'époque où a eu lieu le, euh, le, meurtre. Le, le meurtre, parce que du coup, l'histoire se passe en 2017, 2017-2019. Voilà, voilà.
0: Oui, j'avais déjà présenté le premier tome, et justement, le, je trouvais ah. ça excellent, euh, la, la, mise en, la mise en place, et justement sur l'aventure, parce qu'en fin de compte, c'est une sorte de... de, de précis fantastique et en même temps un polar parce qu'on est sur l'enquête. Lui, il va mm -hmm. mener un petit peu l'enquête pour que son père... Pour savoir si c'est vraiment son père qui a tué. Et ça. donc, du coup, ça continue vraiment bien dans les parce que ça, c'était la base du premier tome dans les, la suite, du coup. Comment ah, vous avez trouvé la... ça
1: Dans la suite, j'ai trouvé ça vraiment absolument prenant, haletant. On a vraiment envie de tout de suite lire la suite. Euh, j'ai enchaîné les tomes à une vitesse absolument faramineuse alors que justement, comme c'est dans l'esprit du polar, ça demande quand même de la lecture. C'est pas comme polar bear in love où on lit en 10 minutes tranquille ça va non là il y a vraiment une vraie complexité dans le scénario et pourtant je les ai dévorés en je sais pas deux heures tellement on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer parce que fatalement Shin va va modifier un peu l'espace-temps le, en, en ayant en influençant sur le passé etc on se dit mais il va faire des bêtises là il va il va aggraver la situation comment ça va se finir on a vraiment envie de de connaître la suite un peu comme euh, par exemple les mangas Doba Tsugumi qui est connu pour euh, Death Note ou, euh, ou en, ce moment, ça, en ce moment son autre série qui s'appelle Platinum End. C'est un peu le même genre d'effet que ça nous procure, c'est-à-dire on a envie de savoir, on se dit mais il, est, il va où là comme ça Et du coup bah, d'autant qu'en en fait ce qui se passe dans le tome 4 c'est que la police nationale finit par soupçonner Shin d'être le meurtrier alors que lui il essaie tant bien que mal de d'empêcher de, les meurtres d'avoir lieu. Et sauf qu'il se retrouve bloqué parce que, bah, comme il ne vit pas dans la période, enfin en 1989, ses papiers, etc., sont faux aux yeux des policiers, puisque ses papiers datent de 2017, etc. Donc, forcément, ça crée euh, une, un vrai souci. D'ailleurs, à la fin du tome 4, il on se retrouve à nouveau. Pas, mais non, <rire> mais je peux dire, parce que de toute façon, il se retrouve à nouveau dans le présent, mais on sait qu'il va retourner dans le passé, on sait pas trop comment ça va se passer, etc. Non, je ne considère pas ça comme, ça comme un spoil parce qu'on savait forcément que ça allait se passer, si non, Ah non, peut-être.
0: Ah non, non, je Pour je moi, ça paraît assez complètement. logique. C'est vous ça la spécialiste manga, qu'il allait,
1: qu allait forcément, au bout d'un mort, tourner dans le présent et c'est ce qui arrive. Et au final... Bon, et on bah. va
0: voir les conséquences de ce qui s'est passé dans le Exactement. passé. Exactement. Et graphiquement
1: Graphiquement, c'est, euh, c'est pas ce dont on a l'habitude sur un manga. C'est pas des, des dessins comme on, comme on a l'habitude de voir sur un manga. N'empêche que du coup, ça donne un côté très sérieux et très adulte à l'histoire qui fait que qui fait qu'on accroche. Les personnages sont très travaillés, ils sont euh, ils sont réalistes, on a l'impression qu'on peut le croiser dans la rue en fait, ce qui change de ce qu'on a l'habitude, de ce dont on a l'habitude.
0: Je trouve oui, que ça c'est un manga qui en tout cas le, le premier tome que j'avais lu allait assez proche d'une narration euh, franco-belge, mmh. avec un vrai, un vrai souci du détail, avec un vrai souci de, de, de toute l'évolution du personnage et de la complexité du personnage. Et je trouvé ça très intéressant. Et si vous nous dites que ça continue, du coup, bah, ah, le bateau oui, de Thésée, oui. c'est un gros coup de cœur. Du coup.
1: Ah oui, oui, j'ai vraiment hâte de voir. Là. Après, j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais en l'occurrence, j'ai vraiment non, hâte de voir Non, mais vous avez le droit de dire
0: ce que vous voulez, justement. <rire> c'est juste, justement ça. Nous ne sommes absolument pas... Euh, Payé, même, car on n'est même pas payé <rire> ah, ça, du tout. Clair. Payé pour, euh, pour dire du bien ou du mal de, 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 certains, de certains mangas, mais là c'est vraiment, euh, enfin ou de certains livres, mais là c'est vraiment un coup de cœur. Moi j'avais eu le coup de cœur sur le premier tome, je vous en avais déjà parlé. Euh, <rire> ça, co ça se concrétise avec le tome 2, 3, 4. Là le quatrième vient de sortir. Mm. C'est quelles éditions On rappelle un petit peu les références. Ah ouais,
1: oui, c'est vrai, donc c'est édité chez Vega, et donc euh, l'auteur est Higashimoto Toshiya, et c'est donc euh, v Vega pour euh, Seinen. Édition CNN. Donc, édition pour manga, CNM. jeune, adulte, ado.
0: Le bateau de Thésée. bien Ambulance stock euh, toujours dans la chronique manga on était parti sur du polar fantastique parce qu'il y avait un retour vers le futur hein on, peut, on peut dire ça comme ça et là on va partir plus sur de l'héroïque fantasy je crois
1: oui et non oui et un... non
0: alors je vous laisse euh, et nous expliquer Héroïque ce que fantasy
1: est. ce sera plutôt mon thème pour la semaine prochaine mais je n'en dirai pas plus euh, pour ce manga là ça s'appelle donc Iron Hammer Against the Witch ou la revanche des sorcières c'est écrit par Murata Shinya et Hiyama Daisuke euh, alors, c'est aux, éditions... oui, aux éditions Oui, pardon, c'est aux éditions Delcourt-Toncam, pour jeunes. Enfin, en fait, il est, il est considéré comme un shonen, c'est-à-dire pour, euh, pour jeunes garçons, mais derrière, il y a quand même écrit « réservé à un public averti », c'est-à-dire 16 ans et plus.
0: Donc, donc du coup, oui, on est, pas sur... Voilà, on on... est sur de l'action pour 16 ans et plus. C'est
1: ça, exactement. Euh, alors donc cette histoire-là, alors oui, je ne dirais pas que c'est un que ça, enfin c'est un peu du fantastique, mais pas de l'héroïque fantasy comme on l'entend à la Final Fantasy. Euh, c'est pas tout à fait Avec ça. Des
0: monstres, des orques, des, des voilà. dragons,
1: etc. Ça, non, là, ça, il y a quand même un côté très en fait réaliste. D'ailleurs, dans la dans la description euh, de Mulata Shinya, qui est le scénariste, elle explique qu'elle qu'elle s'est énormément euh, renseignée sur euh, sur le passé, sur l'histoire. Donc, même si le manga et qu que les personnages sont complètement fictifs. Et il y a malheureusement une certaine quantité de faits avérés dans les, dans les, propos, du, dans les propos du manga. Ça a attisé ma curiosité quand je me suis lancée dedans. Alors, de quoi ça parle, Iron Hammer Against the Witch Alors, ça parle des sorcières. Allez, dans une époque hmm, fait médiévale, on va dire, au Moyen-Âge. Et en fait, ça pose la question suivante. « Et si on ne naissait pas sorcière, mais qu'on le devenait ?» Qui sait En fait, ça suppose que lorsqu'une jeune fille est torturée à mort la haine et la soif de vengeance la ramènera à la vie avec des pouvoirs liés à sa torture. Par exemple, si elle a été torturée avec une poire d'angoisse, je vous passe les détails, non, non si, Oui, non, on va passer les détails. On va passer les détails avec une poire d'angoisse, bah, du coup, elle a le pouvoir de faire apparaître des poires d'angoisse dans les corps des gens. Ou alors, si elle a été euh, brûlée, bah, elle a le pouvoir du feu, ou si elle a été euh, tuée dans une vierge de fer, bah, du coup, elle a le pouvoir de faire apparaître des vierges de fer. Enfin, autour du coup, des de, gens autour, enfin ouais voilà autour des gens les gens se retrouvent enfermés dedans. Donc le concept est assez original, j'ai assez aimé. Attendez.
0: Alors oui, ça peut arriver euh, en plein direct d'avoir un problème de tout et ça tombe bien parce que nous sommes deux maintenant. Donc pendant qu'il y en a un ou une qui tousse, il y a la possibilité de continuer l'émission. Alors je vais continuer. Alors si vous voulez que je chante une chanson et tout, à moins qu'Hélène me dise non, c'est bon, c'est bon, on peut y aller. Je sais
2: pas. <rire> Attendez,
0: c'est pas encore. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Du moment que vous fassiez pas un ça en direct, ça devrait aller. Non, ça devrait aller. On va mettre une petite jingle et puis on revient juste après ça. De retour d'ambulance stock avec... Euh, bah on n'est plus dans le studio, on est retourné à l'hôpital pour voir Hélène. Comment va Ah non, ça va mieux. Non, elle est revenue au studio, il n'y a pas de problème. Hélène, ça va mieux
1: Oui, je crois que oui, ça devrait aller.
0: Ça devrait aller. Mmh. On, vous arriverez à faire la fin de votre chronique qui était très intéressante. Mmh. Et je pense que vous avez eu un sort lancé par une sorcière quelconque.
1: Soit une sorcière qui m'a jeté un sort, soit moi-même qui suis en train de me transformer en sorcière sous l'effet de la torture.
0: Honnêtement, là, ça me ferait plus de mal que soit vous qui deveniez une sorcière, <rire> parce que si on travaillait ensemble régulièrement... J'aurais un peu peur ensuite. Alors vous étiez en train de nous parler de Iron Hammer Against the Witch. Mm
1: -hmm, tout à fait. The Witch,
0: pardon. The Witch. Chez Delcourt-Toncam et vous alliez nous parler donc, de l'histoire.
1: synopsis de l'histoire, c'est ça. C'est l'histoire donc de la sorcière Domino, qui est une sorcière du feu, donc qui a été tuée par immolation, qui travaille pour la papesse de l'église, tenez-vous bien, catholique et pas catholique, hein. Et en fait elle travaille pour elle afin d'empêcher la naissance d'autres sorcières Puisque la naissance des sorcières est due à l'abus du pouvoir de religieux qui sont perfides et sadiques Puisqu'ils torturent à mort des jeunes filles qui n'ont rien fait Sous prétexte que c'est Dieu qui leur a demandé, enfin le Dieu s'appelle Asmodée voilà. Sous prétexte que c'est Asmodée qui leur a dit de les torturer etc Et c'est à cause de ça en fait que les jeunes filles deviennent des sorcières mais dans le but ultime de Domino, en réalité, c'est d'annihiler annihil la religion en tuant ce dieu, donc Asmodée. C'est son véritable objectif, mais pour ce faire, elle travaille avec la papesse. Le manga, d'un point de vue, d'un point de vue, euh, comment dire, design, il fonctionne. Ça fait un peu penser à un Soultiter dans les dessins. Je ne sais pas si vous connaissez sous
0: non. Mais bon, par contre, euh, je pense que les, j'espère que vous pourrez aller chercher. Sur, euh, sur internet, j'ai entendu parler, donc Saul et puis soul Eater, E-A-T-E-R, e -E mmh. si c'est ça.
1: Si vous, êtes des, si vous êtes des passionnés de manga, normalement vous connaissez forcément au moins de nom cette série. Donc les mangas, euh, les, manga.
0: <coughs> les dessins,
1: les dessins ressemblent un peu à cet esprit-là. Le scénario a tendance à aller un peu vite par moment, il y a certaines explications qu'on n'a pas vraiment. On nous parle notamment d'une vengeance justement que la papesse aurait faite, mais on ne sait pas envers qui, donc c'est un peu compliqué, on se demande bah. Mince, ça tombe un peu comme, euh, comme un cheveu dans la soupe, on ne sait pas trop où est-ce que, est que ça veut nous mener. Malgré tout, ça attise la curiosité, et ça donne envie quand même de savoir ce qui va se passer derrière. Euh, ma, donc, pour, mais ces passages que je n'ai pas compris me donnent envie d'en savoir plus. Et puis les dessins sont assez agréables, les personnages attachants. Puis malgré tout, les histoires de sorcières sont des histoires qui sont très à la mode en ce moment, très aimées. Et, euh, et aussi, bah, je fais partie de ces... De ces jeunes gens qui, qui aiment bien l'histoire de sorcières. Donc finalement, ça m'a quand même pris. Pas autant que le bateau de je dois C'est pas comparable. Mais, non, mais malgré après, tout. Après, c'est pas le même style non plus de, ah, de, de manga. C'est pas le même style non plus.
0: Euh, là, on est sur euh, vraiment quelque chose de plus. Avec beaucoup plus d'action, je pense aussi, non
1: Beaucoup d'action. Et ce qui est malheureux quand même, c'est de se dire que bah, certaines. Euh, bah justement, donc certaines, certains actes de cruauté qui sont présentés sont réels, sont avérés, ont eu lieu. Et ont eu lieu où bah, Dans notre région du monde. Donc, oh. voilà, c est... En oui. Italie, en France, en Espagne, enfin dans tous les pays. Donc euh...
0: on est on est très fort pour euh, pour la pour tout ce qui est torture. C'est ça. On a toujours est... été mm -hmm. très fort pour torturer son prochain. Et euh, voilà, et on après, peut, il y a même des musées de la torture qui existent. Vous pouvez aller voir tout ce qui a été inventé, mais il y a des choses de folie pour pouvoir euh, pour voir voir un petit peu. Donc ça part de ces principes-là et puis donc des sorcières qui ont été inventées pour ça, oui. enfin créées à partir de ça. Donc ça s'appelle Hammer, non comment
1: Iron dire Hammer against the Witch
0: et c'est aux éditions
1: Delcourt, ton cam
0: merci beaucoup Hélène pour cette chronique bande des... euh, manga, manga pardon manga manga, manga. Euh... de rien
1: maintenant je vais aller me faire une tisane avec beaucoup de miel et, euh, et me mettre sous ma couette d'accord à part <rire>
0: qu'une petite chose d'abord vous allez d'abord nous présenter la chanson que vous avez choisie oui, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, nous présenter ce, ce parce que si vous n'aimez pas cette musique c'est pas de ma faute, c'est Hélène qui a choisi. Hélène. Si vous aimez la musique de la semaine dernière, c'était moi. Et ainsi <rire> de suite. Donc en ah, mais gros.
1: forcément, ils ne peuvent pas ne pas avoir aimé ta musique. Non, non, mais je retiens. Votre musique. <rire> oh, oui, pas de problème.
0: <rire> On peut. Euh, donc du coup, aujourd'hui, vous nous présentez un groupe que je connais pas du tout. Alors allez-y.
1: Alors le groupe s'appelle Crush 40. Ils sont 40. Con... 40. 40, en fait, c'est 40. En fait, ils sont. Vous... Si vous êtes amateur de jeux vidéo, vous les avez certainement entendus parce que ce sont eux. Qui ont fait les musiques de la plupart des jeux vidéo Sonic.
0: D'accord, donc on connaît bien, oui.
1: Voilà, et celui que je vous présente aujourd'hui, c'est The Night of the Wind, le chevalier du vent, qui, est, qui était dans la BO du, euh, du jeu. Euh, oh là là. Euh, Sonic et le chevalier noir, je crois. C'est ça. Sur Wii. Sur voilà.
0: Wii, tout à fait. Et donc la musique ça,
1: ça... est absolument géniale. Alors le jeu, je ne je l'ai pas encore fait, mais la musique il, est. Il n'est pas extraordinaire. Ça. Mais
0: euh, il. Est... Ça reste un Sonic et du coup, quand on est collectionneur de jeux vidéo comme je le suis, euh, voilà, Sonic et le Chevalier Noir, mmh. on a envie de l'avoir. C'est ça, moi je le dis. Après, mais je pas encore il est, c'est comme tous les jeux Sonic. Alors là, on, on part carrément <rire> sur la chronique euh, jeux vidéo. Hein. Euh, <rire> comme tous les Sonic, <rire> la plupart du temps, les Sonic en 3D sont pas obligatoirement les plus réussis. On est vraiment, on revient sur du Sonic 2D qui était vraiment le top. En tout cas. Ah, J'aime bien quand
1: même les scénarios en règle générale. Les ah, Sonic scénarios 3D, sont bons, mais les personnages la... sont bien, les scénarios sont bien, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes dans la texture, etc., dans et la dans jouabilité la... et la caméra. Et, et dans qui, la caméra, qui, quelle qui... horreur la caméra dans Sonic Heroes.
0: Par exemple. Voilà. voilà. Crush 40 <rire> Night of the Wind, c'est un choix d'Hélène.
1: De moi. Bande dessinée.
0: Alors, on va pas passer tout de suite aux chroniques Bande dessinée, mais on va parler, en fin de compte, c'est comme une chronique parce qu'on va parler d'albums qui vont sortir ou qui sont sortis grâce à une interview. Allez, on commence par l'interview de Jean-Paul Krasinski qui nous présente la fin du monde en trinquant. C'est donc un scénario et des dessins de lui-même avec des superbes couleurs euh, tout à l'aquarelle. C'est aux éditions Casterman, c'est un one-shot absolument génial qu'il faut découvrir et que nous fait découvrir justement l'auteur grâce à cette interview. Allez, Jean-Paul Krasinski. Aujourd'hui dans Bulle en Stock, nous avons la joie et l'immense honneur de recevoir Jean-Paul Krasinski qui nous vient de présenter la fin du monde en trinquant aux éditions Casterman. Bonjour Jean-Paul. Bonjour. Alors, la fin du monde en trinquant bon. Ça nous paraît quand on voit juste le titre vraiment très très original et puis assez humoristique. Alors que raconte exactement cet album
3: Alors euh, déjà La fin du monde, c'est pas si original, hein, c'est ce qu'on vit en ce moment. Donc, euh, je Mais c'est que... le façon
0: de d'entrinquant qui est...
3: Oui, alors c'est le entrinquant hein, qui met la petite nuance en fait festive qui, qui va bien. Euh, donc c'est une histoire qui se passe en 1774 donc euh, c'est une fin du monde qui n'a pas vraiment eu lieu mais c'était quand même une, une ambiance de fin du monde imminente puisqu'il y a une comète qui doit s'écrouler sur la Sainte-Russie et euh, Nikita Petrovitch, l'astronome de la, la cour de Saint-Pétersbourg, s'en aperçoit avant qu'elle ne tombe en fait et donc il essaie de prévenir tout le monde, de lancer l'alerte mais évidemment personne ne le croit donc euh, voilà, alors aucun rapport à ce qui se passe aujourd'hui, hein, bien sûr, toute euh, tout, toute comparaison est hors de question. Et, et, euh, et comme ça se passe en Russie au temps des Lumières, euh, c'est d'autant plus difficile pour lui, euh, parce que le, le, la science commence à, à trouver ses lettres de noblesse, mais c'est pas encore complètement le cas. Donc, euh, donc ça commence comme une comédie, en fait. Voilà.
0: Et donc il va, lui, essayer de chercher des subventions pour aller prévenir... Parce qu'évidemment, ça ne va pas tomber non plus sur une grande ville, donc j'imagine que ça, ça serait tombé sur Saint-Pétersbourg. Là, il y aurait peut-être eu plus de, de Ramdam. Oui, voilà. Le, Mais le, comme le... c'est euh, un petit village, enfin même un petit, un petit endroit isolé de la Russie...
3: Voilà, en fait, c'est une comète qui doit tomber en Sibérie, donc a priori plutôt sur quelques opposants politiques, quelques prisonniers enfermés là, quelques ours, donc ça folle pas grand monde. Et, euh, et donc, Nikita, qui est, qui est un cochon, hein, au passage, puisque c'est une bande dessinée animalière.
0: C'est pas une bande dessinée cochonne, du coup.
3: Pas, alors, il y a quelques passages, quand même. Hein, <rire> qui, quelques passages, qui sont, oui. qui sont pour les vieux cochons, justement. <rire> et, et, euh, et donc, du coup, ben en fait, euh, a priori, il
0: va devoir être obligé lui-même d'aller prévenir les gens qu'une comète va leur tomber sur la tête. C'est ça. Donc, il, il doit partir, lui, en plein milieu de la Sibérie, sans vraiment de financement. Et il est en plus accompagné d'un boulet, va-t-on dire
2: Oui,
3: oui, oui, oui. c'est euh, un grand dadet, le, le fils d'une baronne qui s'est fait mettre entre les, entre les pattes par, par un de ses, ses copains, qui est d'ailleurs l'amant de la, la baronne. C'est pour euh, ça que le, oui, que le fils il, est dans les pattes. Voilà, c'est ça. Donc c'est un service qu'il ne peut pas refuser. Euh, c'est un peu comme quand euh, nous on doit accueillir des, des stagiaires de troisième, quoi. On ne sait pas trop quoi en faire. On ne peut pas dire non. Alors voilà, on se retrouve avec des, des gens qui ne sont pas encore là, très opérationnels dans la profession. Quoi.
0: Là, on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment pas opérationnels. Il, il est vraiment plutôt euh, à la traîne.
3: Oui. Alors, en revanche, euh, il est convaincu d'être euh, d'être vraiment supérieurement intelligent. Enfin,
0: voilà. Assez... Donc, c'est ça qui donne le, la drôlerie du personnage, ouais. parce qu'il joue un peu à côté Avrel par moment dans dans, dans dans Lucky Luke. J'ai trouvé un petit peu par moment comme il est grand en plus, Oui ça, ça fait un petit peu la, la bêtise euh, incarnée dans... un.
3: C'est ça, c'est un, un grand adair, un échalas, euh, qui, qui, euh, oui, qui, qui est vraiment un boulet, mais en même temps, bon, voilà, c'est lui et personne d'autre, il n'a pas eu le choix, Nikita. Donc...
0: Alors là, ça, c'est la mise en situation, et puis ben, on va avoir le voyage qui va se passer jusqu'en Sibérie, et là, ils vont se faire attaquer, raqueter, et même enlever hmm. par une bande de pillards. Qui oui. vont euh, essayer d'avoir une rançon Voilà
3: Alors euh, le, 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 là, là où euh, c'est un petit peu amusant C'est qu'en fait la bande de pierres en question C'est vraiment les gens qui doivent se prendre la comète sur la tête Et euh, Petrovitch essaie de les, de, les, de les en avertir Mais évidemment eux non plus ne le croient pas Et euh, ce qu'ils veulent c'est une rançon C'est de l'argent
0: Donc c'est donc toute cette situation là Qu'on va, enfin, qu va, qu va découvrir au fur et à mesure des albums de l'album, pardon, pas des albums, il n'y en a qu'un. C'est okay. un gros un gros vrai. album, il y, a, il y a combien de pages 150 quelque 226. Quelque chose à 226. 226. ah pardon. Ah ouais. Je suis vraiment loin de mon compte, <rire> mais je sais plus compter à partir de 150, je bloque. D'accord. C'est pour ouais. ça. <rire> et on va donc découvrir plein de personnages vraiment truculents, avec des, des caractéristiques et des caractères très différents. Et ça va devenir vraiment une farce un petit peu loufoque. Toujours avec ce, cette idée de, de fin du monde qui va arriver. Donc, du coup, c'est pour ça qu'en trinquant, bah, on essaye de, de, de découvrir. de, 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 de s'éclater un petit peu. Oui, alors, et en avant même temps, de se faire
3: éclater. En même temps, c'est le contexte, hein, parce qu'on est en Russie. Donc, euh, en Russie, euh, déjà à l'époque, euh, on buvait bien, on buvait beaucoup. Euh, c'est un mode de vie, hein, l'alcool, en, en Russie. Euh, ça fait partie complètement de, de, des mœurs. C'est dans le biberon. C'est dans le biberon, presque. Euh, et donc. Euh, donc moi je trouve ça ça rajoute une une espèce de note euh, absurde effectivement euh, à la situation parce que euh, c'est pas forcément la meilleure réponse de, de se saouler la, la gueule hein. et en même temps quand le, le, le monde va disparaître est-ce qu'on a vraiment le
0: choix quoi <rire> donc c'est vraiment une farce enfin euh, c'est une farce mais ça part d'une base réelle ou pas est-ce que le, le personnage de du Cochon Nikita existait ou non? Alors, non, non,
3: non, non le, le cochon lui-même il est purement fictionnel. Après, il y a eu des, des astronomes comme ça euh, qui ont fait ce genre de découverte à l'époque, donc euh, historiquement c'est euh, crédible, disons. Et puis, euh, cette histoire de météorite qui s'abat sur la Sibérie, euh, en fait, je suis parti d'un fait réel, puisqu'il y a bien eu une, une météorite ou deux, on ne sait pas exactement qui. qui euh, qui, qui s'est écroulé sur la Sibérie, euh, c'était en 1908, donc quelques années après, Quelques quelque années histoire. après, oui. mais euh, ça, ça a créé un, un cratère de, de 1 kilomètre de diamètre, et il y a eu des millions d'arbres qui ont été soufflés en fait par l'onde de choc, l'onde de choc qui a été entendue à 10 km
0: à la ronde selon les témoignages de l'époque. C'est ce qu'on voit à la fin de l'album. C'est pour ça qu'il y a quelques ah oui, photos. Il y a une photo, ouais, une a photo, une photo voilà, ouais. où on, on voit. C'est pour ça que je vous demandais si c'était tiré d'un fait réel. Oui. Alors, on l'a dit, les personnages sont tous animaliers, même si ce sont des humains, euh, visage euh, animal. Pourquoi ce choix d'utiliser l'animal pour euh, pour transmettre cette histoire
3: Alors, bah, pour plusieurs raisons. La première étant euh, que ça me permettait de, de créer une une distance par rapport au scénario. Euh, le scénario, il est quand même très empreint euh, d'histoire, le contexte historique est vraiment très prégnant. Euh, et euh, finalement, on, avec des personnages humains, on aurait pu croire à juste une reconstitution historique, voire, euh, voire euh, un drame classique. Quoi. Alors moi, je voulais vraiment tirer ce projet vers la comédie. Mon, mon intention, c'était de créer une comédie. Euh, un peu comme, euh, comme la grande vadrouille ou la chèvre en fait ce, ce type d'histoire où deux personnages mal assortis se retrouvent embringués dans une aventure et euh, ils doivent euh, tirer les marrons du feu et, et quelque part ça va les changer un peu à l'arrivée voilà. c'était un peu l'intention scénaristique que j'avais donc l'animalier me permettait euh, d'être compris tout de suite parce que euh, quand on voit leur tête on sait que bon voilà c'est pas... A priori, c'est plutôt une promesse de rigolade.
0: Quoi. Bah, ça fonctionne, en tout cas, parce qu'on retrouve cette ambiance de, de, de cinéma dans les années 70-80, où justement le, le, le binôme fonctionne bien. Et puis, comme je disais, après, tous les brigands vont vraiment avoir des caractéristiques différentes oui. et donc, du coup, des personnalités différentes. Et c'est très, très intéressant aussi de, de voir leurs mœurs et puis leur, leur folie par moment. Oui, oui. On a vraiment plein, plein de, plein, plein de personnages euh, que vous allez même mélanger à certains moments. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour une histoire cochonne.
3: Ma foi, oui. Après, <rire> la, 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 la vie reprend ses doigts. C'est droit, comme on dit. Hein. C'est...
0: Ils euh, vont devoir apprendre à vivre ensemble un petit peu avant l'arrivée de la comète.
3: Oui c'est ça, parce que les brillants c'est quand même, euh, on est chez euh, affreux, ça les méchants, hein, ils sont, oui. ils sont, euh, ils ils sont se... bêtes. Voilà, ils sont bêtes, ils sont mal ils sont élevés, bêtes, ils sont violents, c'est une bande de brutes quoi. Donc euh, on a deux aristos qui se retrouvent là-dedans et qui, qui vont devoir un peu euh, bah, faire leur place en fait.
0: Graphiquement, vous êtes donc parti sur une comédie animalière mais tout en couleur directe. Oui. Que avec de l'aquarelle et des, ben des de la couleur euh, faite à... c'est que de l'aquarelle du coup non, ou c'est c'est que de, de l'aquarelle ouais, ouais, ouais. euh, c'est un choix parce que c'est ça fait longtemps que vous travaillez déjà comme ça ou Alors, parce que le sujet se traitait plus euh...
3: bah, en fait euh, depuis que j'ai commencé la couleur directe en c'est en 2014 2013 quelque chose comme ça euh, je m'aperçois que euh, c'est un élément extrêmement important dans le dans la narration et euh, et je me sens bien plus outillé pour raconter euh, des histoires plus complexes, plus subtiles avec euh, ce, ce, bah, cette couleur directe, cette aquarelle qui me permet de, de flouter certains, certains décors ou d'en préciser d'autres à un certain moment, d'avoir euh, un jeu sur les atmosphères qui me, qui me manquait un peu dans la bande dessinée euh, traditionnelle, euh, au trait et, et à la couleur informatique en fait.
0: Est-ce que c'était vous qui faisiez de vos, vos couleurs dans non je délai, dans les autres euh, ouais, c'est peut-être pour ça délai, aussi euh,
3: ouais. oui alors en plus mais euh, mais j'ai l'impression que bah, d'être passé d'un d'un violon classique à un stradivarius en fait en changeant d'outils je, je moi je pense qu'il y a plus d'informations plus de plus d'émotions qui passent grâce à la couleur
0: je, moi je trouve aussi, personnellement J'ai apprécié l'album pour ça Parce qu'on lit l'histoire On rigole, on découvre On, on est surpris, mmh. parce qu'il y a pas mal de rebondissements Quand même, on va mmh. pas trop en parler Mais ouais, ouais. c'est justement, il faut que le lecteur les le découvre Et puis on est des fois admiratif devant certaines Cases, même sur, devant toutes Mais il y a certaines où on va s'arrêter davantage Parce qu'il y a plein de détails, il y a des, des couleurs Qui nous attirent plus mmh. Et vraiment c'est un moment de lecture aussi Graphique, juste Qui, qui est déjà as un grand grand plaisir donc euh, pour, pour cet album Merci déjà pour cet <rire> album Parce que moi je l'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié euh, Pour la pagination on disait 226 planches oui. 226 planches oui. Ou pages 230 à peu ouais, près ouais, ouais, ouais. euh, C'était une pagination déjà prévue Par, par, le, par Casterman Ou c'était vous qui en avez rajouté petit à petit En disant je ferai un truc de 120 pages Et puis en fin de compte vous avez livré à...
3: Alors c'est un peu entre les deux en fait J'avais prévu 210 et euh, j'avais prévu 210 pages, et, euh, et en fait en, en cours de route je me suis dit que j'étais un peu à l'étroit, alors j'en ai rajouté une quinzaine par-dessus.
0: Donc ils avaient quand même signé pour 210 pages, oui. oui le savez Oui, oui ils le savaient. <rire> et 210 pages en couleur directe, ça prend combien de temps bah alors, Parce que là euh... du coup ça doit faire un paquet de...
3: Ouais, grosso modo avec le scénario c'est deux ans, deux ans et demi le, pour faire Deux ans et demi, lieu. Ouais.
0: d'accord. Ouais. Bah, C'est deux ans et demi pour arriver à un album qui est vraiment excellent. Ah bah merci. Moi, j'ai beaucoup beaucoup apprécié. J'espère que les lecteurs et les auditeurs vont vraiment aussi l'apprécier. Enfin, les lecteurs vont l'apprécier dès qu'ils l'auront lu, mais mmh. que les auditeurs vont se jeter dessus. Parce que on dit bien qu'il y a une situation politique au départ, euh, mais on n'est pas obligé de connaître l'histoire de la Russie et ainsi de suite ah oui, pour non, vraiment sûr, le non. comprendre. Non, non, non. Une fois qu'on a compris que ce ces deux personnages-là vont partir à travers la Russie pour aller en Sibérie... Après, voilà, on, on est sur le, le ton de la comédie et euh, la situation politique et la situation de 1774 exactement. Oui. C'est même une date précise, le 27 janvier. C'était euh, parce qu'il y avait quelque chose
3: euh, alors, Non, c'était pour être bien, bien au cœur de l'hiver et en fait, ça correspond euh, à, à la période de, le, de la Russie que je voulais traiter puisqu'on on aperçoit Catherine II, la grande, la grande Catherine, et euh, en fait, derrière elle, chuchotant à son épaule, il y a Potemkin. Donc, ça correspond au moment où Potemkin était son, son amant en réalité, et puis et son euh, qui, conseiller, et son conseiller, voilà, qui, qui l'influait sur le sur le, le, la marche de l'empire
0: ça s'appelle La fin du monde en trinquant c'est de Jean-Paul Krasinski c'est aux éditions Casterman merci Jean-Paul de nous avoir accueilli chez vous pour l'interview d'Ambulance Stock merci à vous et à très bientôt j'espère pour un nouvel interview et puis bah, merci encore pour cet album
3: et bien bah, grand plaisir au revoir au revoir
0: c'était l'interview de Jean-Paul Krasinski qui nous présentait La fin du monde en trinquant c'est un très très bon album paru aux éditions Casterman, une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour une seconde interview. Deuxième interview de la journée avec euh, Mamont. Alors ça s'écrit Mamotte, mais Pixel Vengeur, qui est notre invité aujourd'hui, va nous expliquer pourquoi ça s'appelle pas Mamont, euh, pourquoi ça s'appelle Mamunt et non pas Mamotte. En tout cas, c'est un album de Fabien Groslo au scénario, Delf aux, aux couleurs pardon, et Pixel Vengeur au dessin. Il va vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Mamont, c'est aux éditions Jungle. Aujourd'hui, dans Bulle stock, nous avons la chance de recevoir Pixel Vengeur, l'auteur de Mamotte qui sort aux éditions de Jungle ou Jungle, je ne sais Jungle, jamais comment on dit. Jungle. Dire. Jungle. Jungle.
4: Ouais. Euh, scénarisé par Fabien Groslot. Bonjour, euh, Pixel. Bonjour. Alors d'abord, j'ai un petit truc à te dire. On ne dit pas Mamotte, c'est du russe, donc on dit Mamunt. Mamunt. Les H sont N. Alors ça, j'avais bien compris que c'était du russe, parce ouais. que justement, l'histoire
0: voilà. se passe en Russie. Bah, Parlez-nous-en tout de suite de ce moment du coup sorti chez
4: Jungle. Jungle. Euh, bah, Qu'est-ce que je pourrais en dire euh, Moi, je suis pote avec Fabien depuis un petit bout de temps et puis euh, je bossais avec lui euh, chez vite Il m'a signé quelques livres. Et, et, euh, et puis j'ai vu ces, ces productions qui étaient assez orientées euh, naturaliste et tout. Et je, à un moment, je lui ai dit je, que j'avais envie de faire un truc d'aventure, une, un une, une histoire euh, euh, qui se passait vraiment dans la nature. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Et puis euh, sur internet, euh, je suis tombé sur un reportage que, que je lui ai passé parce que ça, ça risquait de l'intéresser. Un reportage photo. Et il m'a dit, il m'a répondu, ben bah voilà, ça y est, je l'aime. Euh, le, le, le thème. Le thème. Voilà. Alors le
0: thème justement, bah c'est la chasse au mammouth. Mais de nos jours, donc c'est dans le permafrost, c'est ça
4: Ouais, ouais c'est ah, en, en pleine Sibérie, c'est euh, 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 totalement actuel, euh, puisque on n'arrête pas avec la, la, le réchauffement climatique, on n'arrête pas, pas de découvrir des, des ossements et des, euh, des cadavres d'animaux de, 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 préhistoriques. Euh, dans le, dans le en Sibérie principalement parce que la Sibérie n'a pas été euh, recouverte par les eaux euh, euh, à la préhistoire donc euh, les, les mammouths vivaient enfin les animaux vivaient énormément enfin euh, vivaient sur ce, cette partie du, du territoire hein, et donc euh, lorsque l'extinction le, le, et le, le, les potes glaciaires leur est tombé dessus euh, ben voilà ils sont tombés euh, sur place et ils ont été recouverts par par la terre le, le, la glace surtout et la terre gelée, qu'on appelle le permafrost, et, euh, et ils ont été conservés. Quoi. Et donc, on va suivre un groupe de trafiquants, trafiquants d'ivoire. De des, hein, des bras surtout. Surtout
0: des bras cassés, oui. Ouais. Mais bon, ouais. en même temps, ils, ils ont quand même la technique. Ils, ils savent comment faire. Oui, mais, mais, mais c'est pas même... très compliqué non plus. Hein, non, ici, ouais. parce que c'est vraiment partie d'une vraie... Enfin, pas d'une vraie histoire, mais d'une réalité. C'est-à-dire ah, qu'il y a bien ouais. des, des braconniers, des trafiquants de, de cet ouais. ivoire qui recherchaient. Donc, on creuse la terre... On essaye de, de détruire la terre pour essayer de récupérer les ossements, c'est ça
4: bah, Oui, oui. là on met à mal le, le permafrost euh, à coup de jets d'eau, de super puissants jets d'eau euh, qui détruit totalement la, 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 la couche gelée et euh, qui parfois s'effondre sur les, sur les, les trafiquants. Quoi. Et donc il y a beaucoup de morts. Beaucoup On de morts, il y a aussi la biodiversité autour qui est complètement... Bah, qui morfe, euh, parce qu'ils balancent de l'eau avec chargé de boue et de, et de glaise et de, de plein de choses et ça étouffe les rivières, ça, ça, ça pollue ça je pense qu'il doit y avoir en plus euh, des... des euh, des, des carburants des machins comme ça qui se répandent un peu partout euh, c'est enfin c'est catastrophique hein. ils, ils font ça à la trache hein. ils, ils vont ils, ils détruisent tout quoi donc ça
0: c'est la réalité et du coup l'histoire dans cette réalité de mmh. mamont c'est donc euh, un, on va suivre alexis un ouais, jeune gars ouais, qui ouais, est un petit ouais. peu paumé, qui ne sait pas trop ouais, quoi
4: faire. C'est un ancien militaire et, euh, qui, qui revient de, de, de quelques conflits, euh, qui, qui en a marre, quoi, qui, est, qui est un peu fatigué, qui, qui est un peu dans la loose hein, euh, en Sibérie. Et puis euh, il s'emmerde, il s'emmerde dans, dans, dans sa ville avec ses, avec, son, avec ses potes. Et puis un jour, un, un de ses potes débarque avec une voiture flambant en ça va être le départ, le départ. comment a-t-il réussi à avoir cette voiture voilà, voilà, voilà. et il va l'embarquer justement
0: donc, dans une, une époque chasse. un western, western, western ouais, c'est un vrai ça.
4: western hein. c'est la, la ruée l'or, hein, euh, sibérienne hein.
0: c'est ça là on, on le ressent bien et puis après bah, on va le suivre et les suivre parce qu'ils sont 5 mmh. ou 4 quatre, mmh. quatre, je, je crois dans cette, ouais. dans cette bande là, il va avoir, alors Tusker qui est, lui le le chef, on
4: va dire, de la bande des Bracassés. Qui est un peu moins Bracassé que les autres. Hein, quand voilà, même. qui a le plus d'expérience, dirons Mais nous. il ne s'est pas s'entourer, visiblement.
0: Voilà. Et puis, on va avoir trois autres, euh, trois autres dont Alexis, qui vont partir donc, sur, les, sur la piste des, des défenses de Mammouth. C'est ce qui va rapporter énormément d'argent. Normalement, ouais, normalement, ça rapporte énormément d'argent. Ça rapporte énormément d'argent. Justement, à la fin de l'album, là, on repart juste sur la réalité. Il y a une dernière page qui est assez... Euh, affligeante, on va bah dire oui, même comme ça, avec, même. avec le nombre de, le salaire moyen en Sibérie c'est 500 dollars, et puis on va voir qu'une défense de Mahmoud retrouvée comme ça en illégal c'est 7000 7000 dollars le kilo. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, ce qui est pour moi a été le plus affolant, c'était que les, la chasse illégale d'ivoire, donc ce qu'on voit dans dans, dans l'histoire mm -hmm. avec Alexis. L'amende, La, c'est que 45 dollars. C'est l'absurdité du monde hein, d'aujourd'hui. Hein, tout à fait. Ça, hein. Et donc, on suit cette bande de bras cassés. Alors, il va vous avez, vous, rendu tout ça. Alors, je pense que Fabien Grolot, lui, vous avez donné un scénar ou vous avez travaillé ensemble sur le scénar
4: euh, non, 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 il a, il a écrit un scénar. Moi, je, je, après, je demande aux gens si, si, comment ils veulent travailler. Lui, il m'a dit moi, je vais écrire un scénar, faire un découpage et tout. Et moi, je lui dis, ok, pour le découpage, mais le découpage, je vais. Je vais, le, je vais te le démonter, quoi, parce que moi, ça, ça fait partie de mon taf, le, dé, le découpage aussi. Et donc, il n'y a pas de soucis et tout. Et puis, et certains de, comme il est dessinateur aussi de son côté, donc beaucoup de ces, dé, de, de ces pages étaient assez bien foutues, bien, bien, bien montées, quoi. Donc, c'est vraiment un
0: travail voilà. de mise en page
4: ensemble, en commun. Oui, oui, oui. oui, oui. Lui a fait le scénario.
0: Voilà, voilà. Et puis, donc, du coup, après, vous avez travaillé, vous, sur le dessin pur avec pas mal de changements par rapport à ce que vous faites dans certains de vos albums, vous êtes vous d'habitude plutôt sur l'humoristique, donc ouais. des dessins assez caricaturaux quasiment avec des gros nez et ainsi de suite là vous êtes parti sur certains personnages pas tous, peut-être un peu plus sur euh,
4: du semi-réaliste hein. oui ouais, mais je faisais ça déjà dans la méthode champion dans par les niveau ouais. de la gloire je, 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 pas avec beaucoup de réussite à mon goût mais euh, là je pense que j'ai atteint un truc qui commence à me plaire euh, avec ma, ma parce que voilà, j'ai rajouté des trames, j'ai fait un travail complètement différent euh, que sur.. Euh, Quoique à la fin des, des, du deuxième tome de, 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 de la, la méthode, méthode champion. champion, je commençais à travailler un petit peu avec la trame. C'est là que ça m'a titillé. Et, euh, et puis voilà, quoi. Et puis je pense que je vais aller euh, vers, vers, vers ça, euh, en tout cas pour, pour le, ce, les aventures un peu.. À, à, Sérieuse entre guillemets Un peu plus quoi. réaliste voilà, Où il y a voilà. moins d'humour hum, peut-être
0: hum. C'est vrai que là Par rapport à ce que vous faites d'habitude Il n'y a pas vraiment d'humour Même pas du tout Ah bah non pas du tout quoi
4: Là on est vraiment sur quelque chose de sérieux euh, Et c'est ouais, ouais, ouais. ça qui, qui, qui rend mais Moi j'aime bien, bien changer hein. Je sais pas si tu as vu mais tous mes albums Je sais que tu t'en as lu quelques-uns quand même euh, Oui pas mal Je... Même. Je suis un touche-à-tout quand même, j'aime bien changer les, prendre des, des, des risques, aller voir ailleurs, je m'emmerde très vite dans une série, sinon, euh, c est, c est, voilà quoi, je m'endors, je, 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 je lutte contre le fonctionnariat, toi, tu vois ce que oui, je veux dire D'accord. De la, de la bande <rire> dessinée, s'il y en a certains quand même qui peuvent, euh, à une époque, ils faisaient 30 albums toute leur vie, quoi. Oui. Entrer dans une case et puis rester dans cette case-là et ne pas en sortir. Voilà, c'est ça, et moi ce, je peux pas ça. Moi, ça surtout ça, pour ça, un dessinateur de BD, il faut sortir des cases de temps en temps. Euh, exactement, <rire> mais surtout l'intérêt de la BD, c'est ce qu'il y
0: a entre les cases. Hein. Oui. Alors là, votre travail graphique est énorme, euh, en particulier sur. J'ai trouvé, moi, il y a beaucoup de profondeur grâce aux trames justement que mmh, vous avez mises, mmh. qui sont assez originales parce que c'est vraiment des trames, euh, on va dire parallèles tout le temps. Oui, enfin, oui, c'est oui, vraiment. Oui, euh, oui, C'était un... du vrai. De, pas voulu vrai t... tramage un peu à la, à la, au manga, à la façon ouais, ouais. manga par moment.
4: Ben bah oui, oui, oui. Euh, moi, ça m'a. Généralement, on utilise les trames avec des petits points. C ça. On, moi, les, je trouve que les trames avec les petits, c'est bien, hein, c'est pas mal. Mais j'aime bien la. la ça, ça donne une énergie la, le, le trait. Et euh, euh, ouais, ouais c'est un peu quelque part une approche euh, du manga. J'ai travaillé avec. Euh, j'ai fait un dans Black et Mortimer l'intégrale de sa mère. Euh, j'ai fait un, un manga de 30 pages. C'est là où j'ai découvert l'intérêt de la trame. Pas mal avec un logiciel qui s'appelle je euh, sais plus, Manga Studio, un truc comme ça quoi. Oui. Et, euh, et je me suis amusé avec ça et donc euh, je me suis dit tiens, je vais, je vais amener ça dans mon dessin euh, semi-réaliste euh. semi-réaliste, ouais, avec, si avec des gros nez quand bon même, là. par ouais, moment, ouais, il y a trop. certains personnages sont enfin, un peu plus trop. caricaturaux que d'autres je vais, je vais me calmer euh, pour les prochains Je vais un peu réduire les nez Je pense Mais, euh... Mais pas, ce qui est marrant C'est qu'ils ne sont pas tous Avec des gros nez ouais, Il y en ouais, a vraiment Qui ouais, sont ouais, très ouais. réalistes euh, ben le, le, chaman, oui, le chaman Le chaman par le exemple Le, le ch ch coup, chaman Je voulais lui... quelqu'un ouais, Je voulais quelqu'un de, 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 de mystérieux Et donc dès que tu mets Un gros nez Sur quelqu'un de mystérieux Ça ne fonctionne pas quoi. Et du coup ça, donne, ça lui donne Une profondeur Et puis ouais, une dureté ouais, qui ouais, est, ouais, Que ouais, ouais, peut-être ouais, pas Les autres Avec leur gros nez Parce qu'en fait Il est au début Puis il disparaît Et puis en fait Il est fondamental dans l'album Tout à fait On le retrouve après donc euh, donc il fallait pas le prendre à la légère celui-là et il euh, y avait Tusker qui m'intéressait le personnage principal c'est un mélange de Tintin, euh, Titeuf, euh, ouais. tu vois, c'est un... Un, bas... ouais, un peu ouais, le naïf est beat, qui est là et puis ouais, qui, voilà, ça. qui, qui et va le héros où... grâce à lui on va le raconter on va suivre l'histoire c'est les héros qui sont pas intéressants généralement dans la, la plupart du les... temps ouais. Tintin il est zéro intérêt quoi c'est <rire> vrai que tous les personnages autour sont plus ah, intéressants euh, que lui, lui. souvent ouais, ouais, ouais. Alors, je préfère un que Tintin quoi ou Adoc Doc qui a quand même plus de volume tout à fait
0: et donc, du coup, bah, cet album Mamunt est, est un gros coup de cœur de Bulle en Stock. Euh, les couleurs de Delphes ouais, ressortent aussi parce, parce que du coup, il y avait un, une base, c'était une volonté à la base de faire peut-être un album noir et blanc. Ouais, et en fin ouais. de compte, les couleurs de Delphes ont, ouais, sont, ouais, sont ouais,
4: ressorties et on regarde quand même tout ce qui est tramage et tout ce qui est ombrage. Ouais avait été Ça l'a emmerdé ça, hein. ça, 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 ça a pas facilité son travail dit, Mais, euh, mais c'est très rare Quand je travaille euh, avec des coloris J'adore faire mes couleurs, mais là j'avais pas le temps du tout J'avais euh, Attila Chez Dupuis en même oui, temps pour la réalisation Et je ne pouvais pas, quoi, physiquement C'était impossible, quoi. donc j'ai fait appel à, à elle Pour Attila d'ailleurs, pour faire des couleurs ouais. C'était beaucoup plus simple Et après comme j'ai vu que ça marchait bien J'ai dit écoute on enchaîne sur sur on ça quoi, Et euh, et bah, euh, s'il y a une, une suite euh, avec Groslo, on a envie de faire un autre truc avec euh, ensemble. Euh, J'espère je, je, qu'elle sera dispo pour, euh, pour pour la couleur, pour la, pour la couleur. couleur aussi. C'est ouais, vrai que ouais, le dessin
0: ouais. euh, va très bien. Enfin la couleur va très bien avec le dessin. Euh, on ressent bien les, les ambiances aussi de. C'est dans le bayou, pas dans le bayou j'allais dire, mais dans, ouais. dans les marais, dans les, on sent que c'est bah la Sibérie, semaine, hein, sais, la Sibérie. en même temps il y, y a beaucoup de moustiques et ainsi de suite, ah bah quoi, ouais, bah. on sent que, que c'est poisseux et on le ressent très bien et dans le dessin et aussi la couleur justement ouais, qui ouais, la, la, si,
4: la Sibérie en été c'est bourré de moustiques et en fait j'ai passé euh, presque 2-3 heures sur, euh, sur Google Maps euh, et je me suis baladé euh, dans la Sibérie j'ai roulé, j'ai roulé, j'ai roulé. roulé ouais. Je prenais une, une, une route. Euh, souvent, c'était des des dead indes des impasses. Mais euh, et je me suis baladé. Et c'est comme ça que j'ai pu, pu choper des, des ambiances, des, des les, ces gros tuyaux qui se baladent de gaz, qui se tra, qui se baladent de partout dans le dans le dans la forêt. C'est euh, c'est un truc complètement à part. C'est un truc qu'il fallait vraiment tomber dessus pour euh, pour pour imaginer ça et le mettre en image, quoi. Parce que jamais j'aurais rien pensé.
0: Bah, du coup, nous, on le découvre aussi dans cet album-là, qui est vraiment excellent. Donc, ça s'appelle Mamont. Euh, alors, si vous le
4: cherchez, c'est Mamot. Ouais. Ça s'écrit ouais. M O H T à la fin. C'est ma fille qui fait du russe, qui m'a, a fait tous les, tous les, tous les tous textes, les ouais, toutes les traductions. Elle a trouvé le titre. Fin... Oui c'est vrai que bah, du ouais. coup ça on, on Ça, ça tape bien comme titre show. Et puis en plus
0: ça rentre bien dans l'ambiance ah ouais, On ouais. le sent tout à fait, ouais. la couverture elle est aussi elle Très est crade. Je
4: l'ai je hein. vraiment voulu hyper crade euh, Avec des taches partout je ouais. Et en même temps le, simple, ciel, hein. le ciel et la couleur du ciel Du ouais. coup ouais. ressentent bah, vachement aussi Et tout à fait <rire>
0: C'est Fabien Grolot au scénario, Delf à la couleur ouais. et Pixel Vengeur voilà. qui a accepté de venir nous parler de ça d'Ambulance Stock. Merci Pixel. Merci à toi. Ça sort chez Jungle et c'est vraiment un gros gros coup de cœur d'Ambulance de Stock. Au revoir. Vous venez d'écouter l'interview de... Pixel Vengeur qui venait nous présenter un excellent one-shot qui s'appelle Mament. C'est sur un scénario de Fabien Groslo, des dessins donc de Pixel Vengeur, notre invité, et des couleurs de Delphes, et c'est aux éditions Jungle. Mament à ne surtout pas rater. On arrive tout de suite avec les chroniques BD. On a commence donc les chroniques BD, on continue un petit peu parce qu'il est vrai que les deux interviews nous présentent deux albums qui sont très très bons et on continue avec un excellent album, alors je vous en avais pas parlé avant les vacances, euh, l'Odyssée d'Akim, le tome 2 est sorti, ça s'appelle De la Turquie à la Grèce, c'est de Fabien Toulmé, c'est aux éditions Delcourt. Dans la collection Mirage, je vous avais déjà parlé du premier tome qui est une réussite totale. Euh, ce deuxième tome est aussi émouvant, encore plus prenant peut-être parce que là il y a encore plus d'émotions et beaucoup plus de, de suspense on va dire. Et pourtant c'est une histoire totalement vraie. On suit Hakim donc, qui est un réfugié syrien qui est en exil avec sa famille et... C'est un réfugié donc, qui est arrivé en France que Fabien Toulmé a rencontré et a interviewé. Et en fin de compte, c'est toute la bande dessinée, c'est sa vie. On voit les parties où Fabien Toulmé va euh, donc, euh, discuter avec Hakim et lui demander comment ça s'est passé. Et ensuite, la retranscription graphiquement de ce qu'il qu a vécu. Et c'est la folie. C'est de la folie. Il y a, là, on rencontre donc, de nos jours... Euh, Hakim avec sa femme et ses enfants en France, à part que ça n'a pas été de tout repos. Il faut savoir que Hakim est un Syrien qui ne faisait pas de politique, qui ne fait pas de politique, et du coup qui, lors des émeutes en Syrie, a aidé des gens dans la rue à, à ne, bah, pour, pour les sauver, quoi, tout simplement humainement et s'est retrouvé en prison. Son frère, lui, a aussi été enfermé, mais on ne l'a jamais retrouvé, on ne l'a jamais revu. Et toute sa famille, comme ça, a été petit à petit dissémin disséminée, euh, chacun de devant trouver une façon de partir, une façon de s'échapper de ce diktat autour de, 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 en Syrie. Et voilà, le voilà parti en exil, avec d'abord sa femme et sa belle-famille, et puis, Petit à petit, bah là dans le deuxième tome, on découvre le petit, son premier fils qui arrive. Euh, à part que son beau-père ainsi que sa femme peuvent, eux, s'échapper de la Turquie euh, pour partir en France. Ils ont la possibilité de le faire, ils le font. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas euh, y aller avec Hakim et surtout leur fils, le fils d'Hakim et de sa femme. Donc, du coup, Hakim se retrouve en Turquie, seul avec son son fils et il va devoir s'en sortir essayer de s'en sortir euh, c'est très difficile de gagner de l'argent quand on a un enfant à charge un enfant en bas âge en plus et puis il va falloir trouver un moyen pour aller en Grèce alors il y a une possibilité normalement pour retrouver sa femme c'est faire tous les démarches pour avoir des papiers en règle euh, ben voilà c'est long c'est long c'est long c'est long et nous on attend on attend cette décision là on attend avec toutes les émotions que nous fait vivre Fabien Toulmé et Hakim, du coup, parce que Hakim est partie prenante de cette histoire, évidemment, euh, Nous, on attend avec lui, on pas on s'impatiente, alors c'est un pavé, et enfin c'est un pavé, oui, un pavé, c'est-à-dire qu'il y a 256 pages, on se dit, oh là là, ça va être long à lire, et en fin de compte, on se dit même pas ça, parce que dès qu'on avait lu le premier qui était de la même taille, en fin de compte, on avait dévoré et j'avais dévoré vraiment l'album. Le, le, Et j'avais raison parce que c'est un pur chef-d'œuvre. Ces deux premiers albums de l'Odyssée d'Akim se lisent comme, 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 comme un tourne-page. On, on tourne, on tourne, on tourne. On a envie de savoir ce qui se passe. Même si on sait que la fin, bah, en tout cas, on sait qu'Akim est en France parce que Fabien a, a pu l'interviewer. Le, le, Mais comment est-il arrivé là C'est impressionnant de maîtrise graphique et de point de vue scénaristique c'est vraiment prenant c'est un pur chef-d'œuvre et ça nous montre vraiment la complexité du, de ce monde des voilà on dit qu'il fuit juste pour gagner pour avoir de l'argent en Europe etc il y a plein plein de choses qui se passent euh, c'est vraiment excellent pour voir un petit peu tout ce problème des migrants et des, des, des réfugiés que l'on a en ce moment en Europe, l'Odyssée d'Akim aux éditions Delcourt. Le tome 2 est sorti. C'est un pur chef-d'œuvre. Alors, un petit bémol sur le prochain album. Punk Mamie aux armes, les doyens. C'est de, de Alexis Chabert au dessin, de Jean-Yves Lafesse au scénario. Jean-Yves Lafesse que j'adore. Et c'est aux éditions Jungle. Euh, Punk Mamie, c'est drôle. C'est irrévérencieux, bah c'est du Jean-Yves Lafesse. Ok. À part que, il y a un petit bémol, comme je vous disais. Pourquoi Parce que ben, je trouve que scénaristiquement, justement, la construction est un peu plus complexe et un petit peu trop… pas téléphoné, mais ça va un peu trop vite euh, dans, le, dans le scénario. Alors, je vous explique ce que c'est. Euh, on… On a une, une, une femme qui s'appelle donc, qui est la, la grand-mère de Yan Yan. Yan-Yan, lui, euh, se dit, bah tiens, mais c'est pas normal que après les qui. Après, en, en tant qu'adulte, après une longue vie de travail, on a ce qu'on appelle une retraite. Et une retraite, bah, justement, il y a une maison de retraite pas loin de chez lui. Et donc, il veut savoir comment ça se passe. Donc il va s'introduire dans cette maison de retraite-là. Et il va voir que dans cette maison de retraite-là, il y a.. Euh, cette maison est, est contrôlée par, euh, par une femme complètement euh, euh, folle, on va dire quasiment. Euh, dictatoriale, c'est vraiment un univers euh, où les, 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 les patients sont vraiment maltraités. On n'explique pas pourquoi au départ, on n'arrive pas à comprendre. Et puis, ben, il va parler de ça à sa grand-mère, Yan Yan, Et Yanyan Yan va euh, va donc euh, grâce à sa grand-mère, va enfin sa grand-mère plutôt, va grâce à Yann Yann retrouver un amour de jeunesse qui est enfermé dans cette maison de retraite et qu'elle veut absolument faire échapper. Donc ils vont monter tout un, un imbroglio, de plein, plein de, plein de, un système en tout cas assez, 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 euh, voilà, assez fou, assez loufoque, complètement loufoque même pour faire échapper les pensionnaires de cette maison de retraite et pour... Euh, Comprendre ce qui se passe exactement dans cette maison de retraite. L'idée est drôle, l'idée est complètement folle et complètement irrévérencieuse, un petit peu comme les Jean-Yves Lafesse. À part que la construction, la narration est beaucoup plus difficile à comprendre euh, dans, cette, dans ce système, de, dans, dans cette BD. Euh, C'est sous forme de petits. C'est pas sous forme de sketch non plus, mais Jean-Yves Lafesse a plus d'habitude des formats courts. Là, on est sur quelque chose qui doit être un peu plus linéaire. Et j'ai un peu trouvé. Je me suis, voilà, je, je, je me suis posé trop de questions à la lecture et j'ai apprécié et en même temps je trouve que la narration était pas au, au rendez-vous complète complètement pardon et Alexis Chabert bah, dans son dessin assez trash lui justement arrive à mettre son dessin assez trash à la façon enfin un trouve un, un dessin assez trash puisqu'il arrive à dessiner vraiment semi réaliste plus ou moins euh, trash dans son dans son trait euh, arrive à donner une ambiance assez assez survoltée assez drôle assez punk justement à cette mamie et à tout son entourage mais euh, je trouve que voilà le, la narration est un peu complexe, ce qui m'a un peu dérangé. Euh, c'est dommage parce que du coup, c'est vraiment un duo qui aurait pu faire fou qui aurait vraiment pu faire mouche, je pense qu'il aurait fallu un peu plus de maîtrise du scénario. Mais ben voilà, c'est un premier essai. On va voir peut-être pour la suite. Faites-vous quand même votre opinion. Peut-être que moi, je l'ai lu dans des conditions qui n'étaient pas obligatoirement les meilleures. Et donc, je me suis un petit peu... je me suis ou, un peu déçu moi-même, on va dire, dans ma lecture. Ça s'appelle Punk Mamie, chez Jungle. À vous de découvrir ça. Euh graphiquement, là, c'est plus graphiquement que j'ai eu de, les problèmes dans cet album-là qui s'appelle « Il était une deux fois, pardon, Arthur », c'est de carler au dessin, Antico, Nin Antico, au des scénarios. Et c'est aux éditions, c'est dans les éditions de Dupuis, dans la collection Air Libre. Alors, euh, j'ai eu des problèmes, c'est pas, pas, pas des problèmes, j'ai moins apprécié le dessin, en particulier dans les scènes, Je vous allez comprendre. On suit deux personnages, deux personnages qui sont deux boxeurs, deux boxeurs qui ont existé et qui sont des boxeurs euh, ben, qui sont absolument euh, mythiques, va-t-on dire. Il y a le premier qui s'appelle euh, Jack Johnson. Euh, qui s'appelait donc Jack John Arthur Johnson, c'est pour ça qu'il y a les deux Arthur. Euh, c'est il est, il est il était du début du XXe siècle et qui était le premier boxeur noir à devenir champion du monde à l'époque de la ségrégation. Il a complètement fait fi de toutes les remarques qu'on pouvait lui faire et de toutes les. Il a vraiment pris parti pour, pour tout. Enfin, tout c'était même pas pour faire une révolte, c'était juste parce qu'il voulait montrer qu'il était le meilleur. Et petit à petit, il a commencé à réussir à, à, combattre, et à, à, à combattre et en particulier les Blancs pour prendre le, le contrôle de la couronne mondiale. Et il a donc fait fi de toutes les insultes racistes qu'il pouvait y avoir, de toute cette ségrégation. Donc c'est un exemple pour beaucoup. C'était le premier boxeur noir à être champion du monde. Et on va aussi suivre une, un deuxième homme qui est lui, euh, Arthur Craven. Arthur Craven, pardon. Craven, pardon. C'est Arthur Craven, voilà, c'est ça. Arthur Craven, qui lui, pareil, euh, est mort, lui, beaucoup plus tôt, par contre, en 1918, euh, alors que Ar euh, Jack Johnson est mort, lui, en 1946. Euh, il euh, Lui, c'était le, un le boxeur dandy, un hein, suisse, qui était le petit-fils, euh, le, 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 pardon, qui était le neveu d'Oscar Wilde, j'allais dire une bêtise. C'était un boxeur dandy euh, qui, qui vraiment euh, faisait partie de la haute société un petit peu. Et c'était le poète, il était poète et boxeur. Donc ce qui ne va pas toujours en même temps. Et pourquoi suit-on ces deux boxeurs C'est que le 23 avril 1916, à Barcelone, il y a un combat qui a été créé entre Jack Johnson justement, et Arthur Cravan les deux s'appelant Arthur, Ninantico a choisi un biais assez original, c'est-à-dire que toute la première partie de l'album, ça va être l'histoire de Jack Arthur Johnson et cette histoire de, 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 cette, de ce boxeur noir qui petit à petit va prendre le pouvoir dans la boxe euh, internationale et devenir champion du monde, malgré les, 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 les blocages qu'il pourrait y avoir. Et ce de, la deuxième partie, c'est vraiment l'histoire de Cravan, de Arthur Cravan, et c'est le milieu de l'album, c'est le combat, le combat qui les oppose, et donc c'est un système naris, euh, naristique, n'importe quoi, scénaristique, et euh, un système d'écriture de, de, qui est vraiment très très original, et très très bien mené. Alors, euh, le dessin de, de, de Carlet est assez original, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de force, beaucoup de vivacité dans les personnages, les personnages sont un petit peu... Euh, forcé, un petit peu par moment euh, de travers, un petit peu un petit peu comment dire, déformé. Mais euh, ce qui m'a un peu déplu, c'est le manque de alors on voit la boxe mais justement le manque de vivacité un peu dans les scènes de boxe c'est peut-être ce qui m'a dé... alors je sais pas pourquoi peut-être parce que j'aime la boxe et que j'aime voir justement les les combats alors la couverture elle est très belle jusque justement c'est ce qui m'avait un peu déçu c'est que à l'intérieur je trouve que les combats sont pas assez montre pas assez la la, 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 la violence que peut que, pour, que peut revêtir ce, ce sport de contact et on sent un peu moins le contact un petit moins la force lors des combats par contre tout le reste est vraiment très original dans la façon de dessiner euh, avec des vraiment une, une, une vivacité dans les dessins dans le on va dire une sorte de de, de, de jeu autour de, de la de la, la comment dire la la déformation des personnages, la déformation en particulier des corps euh, qui, qui fonctionne plutôt pas mal. c'est un dessin, c un scénario et enfin euh, c'est un album assez original. Euh, allez, le dé allez le découvrir parce que vous avez découvert deux personnages complètement, complètement, complètement fantasques et euh, grâce à cette rencontre qui a eu lieu en 1916, vous allez découvrir les deux personnages d'un côté et de l'autre, des deux albums. Euh, de l'album plutôt, ça va être vraiment millimétré entre les deux. C'est vraiment la moitié, c'est le combat entre les deux. C'est un dessin noir et blanc euh, qui, qui, qui mérite vraiment le détour aussi. Même si je vous dis, j'étais un peu déçu peut-être par les scènes de combat. Et c'est un petit peu ce qui m'a dérangé. Ça s'appelle... Il était deux fois Arthur parce qu'il y a deux Arthur dans le, dans l'album et c'est aux éditions Air Libre enfin la collection Air Libre des éditions Dupuis.
2: If I stay with
0: continue avec un album très très impressionnant, euh, très original dans sa conception et puis surtout qui nous entraîne de, scénaristiquement dans quelque chose d'assez euh, prenant et pourtant je ne pensais pas au départ ça s'appelle Espèce invasive, c'est de Nicolas Puzena, c'est aux éditions Sarbacane euh, on se retrouve à Buenos Aires à Buenos Aires euh, y a une, on suit Tamaris qui est une jeune ornithologue française qui vient d'atterrir et puis, elle, a, elle est convoquée, enfin elle, est, elle, fait, elle va faire un colloque avec six autres scientifiques internationaux euh, pour parler d'une semaine autour des espèces invasives. Alors, c'est quoi les espèces invasives Ce sont les espèces qui sont, entre guillemets, des espèces, pardon, des espèces qui sont indestructibles. Euh, on va avoir des oiseaux qui vont réussir à survivre à n'importe quel moment. On va avoir des grenouilles, une grenouille en particulier qui va, elle, ne pouvoir se répandre euh, un peu partout. On va avoir une plante qui, euh, qui, qui a, on a l'impression qu'elle peut pousser n'importe où et surtout prendre le dessus sur le reste de la végétation. Et tout ça, ce sont des spécialistes à chaque fois. On va avoir sept spécialistes euh, avec euh, des spécialistes de, de, chaque, de chaque métier, enfin dans, dans chaque métier de l'ornithologie. Euh, les spécialistes des, 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 des batraciens, spécialistes même de la... Des, comment dire, des, des microbes et tout cela vont se retrouver bon on se dit voilà ça va être intéressant on va apprendre des choses sur les animaux et tout ça va être sympa et en fin de compte ce qui va se passer c'est qu'ils sont tous logés au même hôtel on va les découvrir un par un on va découvrir, leur enfin pas leurs secrets mais qu'ils sont secrets pour beaucoup l'un et l'autre, les uns et les autres et puis surtout ils vont se rendre compte que la première nuit ils n'arrivent pas à dormir le, le sommeil ne vient pas du tout mais la deuxième nuit, le gros problème, c'est que ça va être pareil. Et petit à petit, ils vont avoir accumuler du sommeil, accumuler du retard de sommeil surtout, accumuler de la fatigue. Et ils vont se rendre compte petit à petit, grâce aux informations, que toute la ville, que tout le pays, petit à petit, commence à avoir ces mêmes problèmes. Et ce n'est, ça va s'étendre jusqu'au monde entier où il y a un gros problème. Personne ne peut plus dormir. Donc, comment faire pour pouvoir dormir est-ce que c'est dû à une espèce invasive comme ils sont en train de l'étudier ben Voilà, On est pris dans un, une sorte de polar, euh, grâce à ces espèces invasives au départ, un, une espèce de polar qui nous entraîne su, dans, dans, dans un sujet complètement nouveau. Nouveau parce qu'on se demande mais qu'est-ce qui va se passer Et on nous, a pris, on nous surprend dès le début. C'est-à-dire que euh, Puzana, Nicolas Puzena qui écrit ce début d'album nous, nous fait vraiment penser qu'on va apprendre des choses sur les espèces invasives en fin de compte ça, ça n'a qu'un intérêt mo moindre c'est vraiment comment va-t-on s'en sortir comment va-t-on pouvoir lutter contre ce manque de sommeil comment va-t-on pouvoir survivre à ce manque de sommeil parce que le corps en a besoin parce que physiologiquement si on ne dort pas on va mourir et justement c'est ce qui va commencer à arriver des gens vont mourir les plus faibles en particulier c'est impressionnant de maîtrise graphiquement c'est vraiment très bon c'est assez délié c'est assez souple comme dessin et en même temps on ressent très très bien la chaleur l'oppression que nous donne Buenos Aires à cette période là et puis le, le scénario est vraiment super bien mené avec des pourquoi cet homme qui est spécialiste des microbes je crois euh, a ah, toujours une valise fermée avec lui. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe On va le savoir évidemment, mais on a envie de le savoir presque plus tôt. Ça s'appelle « Espèce invasive », c'est aux éditions Sarbacane, très très original dans sa conception scénaristique et puis même graphique, c'est très très beau. Euh, un must, vraiment un très très bon album, c'est aux éditions Sarbacane. Un autre album euh, à découvrir s'appelle « Graines de bandit », c'est de Yvon Roy au dessin et au scénario et c'est aux éditions « Rue de Sèvres ». Yvon Roy, l'avait déjà découvert avec « Les petites victoires » que j'avais adoré. Là, c'est un album où on se retrouve en 1973 exactement. Euh, on se retrouve en Amérique et puis on a un couple d'adultes de, de, qui découvrent un endroit où il va, ils vont vouloir planter leur maison, ils vont vouloir construire leur maison. Euh, c'est dans une ville qui est assez loin de toute, de toute autre ville. Il n'y a pas grand-chose. Et donc, euh, les, leurs deux enfants, leurs deux fils, s'installent donc en campagne euh, dans, dans un but pour eux, les, les adultes, de suivre la modernité, de fuir la modernité. Et du coup, bah, leurs enfants sont un petit peu obligés de subir. Mais rien ne va se passer comme prévu, évidemment. Parce que la maison doit être construite assez vite, doit normalement tout fonctionner. Ça va planter complètement. Et pendant ce temps-là, les enfants vont devoir se débrouiller et vont petit à petit s'inventer une sorte de monde où ils vont devenir ben, des guerriers, ils vont euh, euh, s'échapper ils vont, ils vont de, cette, de, cette, de ce carcan familial parce que petit à petit il y a des, voiles, des violences parentales, en tout cas des, des, pas des violences physiques mais des violences morales qui vont se balancer, des insultes et des des bagarres euh, orales entre les parents et, euh, ils vont donc aller vers les champs, vers les bois s'inventer d'autres choses euh, ils vont se trouver aussi amis avec un autre, un autre enfant qu'ils retrouvent là et ils vont s'inventer des choses, ils vont s'inventer un univers qui sera propre à eux et qu'ils vont petit à petit essayer de garder pour eux graines de bandit Alors, il y a un mix entre eux, justement cette jeunesse insouciante qui va devoir se débrouiller un peu seul parce que les parents ne bah, sont un petit peu abandonnés les ont un peu abandonnés et on va suivre comme ça leur périple et leur euh, leur nouvelle euh, leur nouvelle vie euh, grâce à cet euh, à cet album c'est bien dessiné c'est prenant au début après je sais pas j'ai eu un petit peu plus hésité sur la fin un petit peu je me suis peut-être un petit peu lassé à un moment donné d'une narration qui, qui me paraissait un peu linéaire et un peu identique avec un, alors c'est peut-être volontaire aussi une sorte de, de, de façon d'écrire de, de, toujours un peu la même chose pour montrer aussi que bah, ça évoluait toujours un peu dans la même de, de, de la même façon. Mais voilà, c'est à vous de vous faire votre opinion. Euh, Graines de bandit, j'ai vraiment apprécié tout l'univers et toute la mise en place de l'univers, enfin de l'univers, du, du scénario, et un peu moins apprécié peut-être le dénouement et puis la, la conclusion de cet album. C'est aux éditions Rue de Sèvres, à vous de vous faire votre opinion. Ça s'appelle Graines de Bandy, dans un autre style, complètement un autre style, Vanderwaffen, Mission Secrète. Le premier tome s'appelle Le Huboot. Fantôme. C'est de Richard Nolan au scénario et Maza au dessin. C'est chez Soleil dans la collection Aventure. Alors là, on est sur une, une sorte d'Uchronie. Euh, C'est pas vraiment... Un, « Nucroni », enfin, c'est « On suit Richard Wolfhart. C'est un enquêteur spécialisé dans, les, dans, les, dans tout ce qui est pro, dans les dossiers à problème, entre guillemets, les dossiers un peu secrets de la Kriegsmarine, donc la marine allemande. On est en Deuxième, deuxième Guerre mondiale et ce personnage est chargé de, de suivre les enquêtes de choses inexpliquées qui se sont passées justement dans la marine. Et qu'est-ce qui s'est passé ben là, on, va, on est en 1945 et il y a un bateau, enfin même pas un bateau, un sous-marin allemand qui est réapparu en plein milieu de la mer, au large des côtes américaines, alors que c'est un bateau qui a disparu en 1914. Eh oui, il a disparu en 1914 et il réapparaît en 1945. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Donc, enquête et puis on va, apparaître, on va, on va comprendre très rapidement que c'est encore une zone à l'époque, qu'on ne connaissait pas, mais qu'on a appelé après le triangle des Bermudes. Et donc, Van der Waffen Mission Secrète va nous parler par des one-shots de ces fameux endroits un petit peu bizarres, inexplorés, des façons, des anecdotes qui se sont passées, des histoires qui se sont passées autour de tout, ce est, de tout ce qui est marine, et en particulier, ben là, c'est la marine allemande, donc un, un navire allemand qui se retrouve on retrouve 14 ans, enfin 14 ans, qu'est-ce que je dis De 1914 à 1945, 30 ans après, dans les eaux, au même endroit où il a disparu. C'est assez euh, bien fait. Le dessin réaliste de Maza est très très bon. Après, c'est un peu verbeux, évidemment, mais c'est obligatoire parce qu'il faut obligatoirement des explications. Mais c'est Très très bien fait pour tous ceux qui apprécient vraiment ce style de BD où, où on, va, euh, on, on va vers euh, le, bah, tout, tout ce qui est guerre, tout ce qui est euh, Deuxième Guerre mondiale en particulier. Ça, ils vont adorer Van der Waffen, Mission Secrète. Ça fait écho bah, à la série principale Van der Waffen sur une Uchronie autour de la guerre justement. C'est euh, chez Soleil, euh, bah, vraiment toujours euh, une, une bonne série. Pour ceux qui aiment ce style. De, de, des, de, de, de dessin, évidemment, mais aussi de ce style de narration. Euh, aux éditions Futuropolis, un excellent album, un très très bel album en plus. C'est de Jacques Terpent au, au dessin, euh, des dessins directs, en couleur directe. Et c'est de Dufault au scénario, d'après un roman de Jean de la Varande qui s'appelle Né de cuir. Né de cuir, donc c'est aux éditions Futuropolis. Qu -ce que, que, de quoi parle Nez de Cuir De l'histoire de Roger de Tinchebray. Euh, le comte Roger de Tinchebray fait partie de, de, de la campagne napoléonienne. Il a été combattant à la campagne napoléonienne en 1814. Mais il, euh, il va se combattre contre les cosaques et va être blessé. Blessé non pas mortellement, mais on va lui arracher une partie du visage, et en particulier le nez. Et donc, il est sauvé, il est soigné. Mais après donc cette campagne euh, napoléonienne, il revient vivant et il est complètement mutilé et meurtri et ça ne va pas lui convenir. Évidemment, c'est très difficile à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire On va le cacher sur le visage sous un masque, un masque de cuir justement. Et par grâce à ce pansement, euh, va-t-on dire, pour cacher les blessures, c'est un pansement qu'on peut retirer évidemment, il va, ça va lui permettre de revivre une vie qu'il ne les plus, et en particulier une vie de assez volage, c'est-à-dire qu'il va aller de femme en femme, il va séduire les femmes qui, elles, sont fascinées par cette, ce visage masqué de cuir et va, vont essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce visage et derrière ce, cet homme et ce, ce masque surtout de cuir. Euh, né de cuir, donc c'est euh, ce personnage-là qui. Lui va batifoler de femme en femme, va tromper leur mari, mais vraiment sans problème, jusqu'au jour où il va trouver une femme qui va lui tenir tête. Et ça, ça, ça va devenir un challenge pour lui. Il y a Judith de la rieuse, de rieuse, pardon, rieuse, pardon, qui va lui tenir tête, qui va tenir tête à Roger. Et donc, il va évidemment en tomber amoureux et va devoir trouver tous les stratagèmes pour pouvoir la. La conquérir. Ça s'appelle Né de cuir. C'est un très bon roman d'aventure euh, et vraiment une très belle adaptation de Jacques Terpent parce que les dessins sont sublimes. Un dessin réaliste euh, tout en couleur directe, absolument sublime. Jean Dufault, dans sa narration, est simple et efficace. Ça, C'est un très, très, très bon album. Euh, un très, très bel album chez Futuropolis. Je vous le conseille plus que grandement, c'est vraiment une obligation quasiment à avoir dans sa bibliothèque. Allez, on continue avec, on finit même avec quelques albums pour la jeunesse. D'abord, Mistinguette, le tome 10 s'appelle Hello les amis, c'est chez Jungle, c'est de Grigori Tessi au scénario, Amandino dessin. On retrouve notre petite Chloé que ses parents appellent Mistinguette. Alors, cette fois-ci, dans le tome 10, Chloé reçoit. Euh, une correspondante anglaise. Mais là, qu'est-ce qui va se passer Parce qu'elle, elle ne maîtrise pas obligatoirement très bien l'anglais. Elle a un peu peur même de parler. Et donc, comment va se passer cette rencontre avec Kathleen Ça va peut-être bien se passer. Et en fin de compte, non. Ça ne se passe pas si bien que ça. Parce que bah, la timidité de Mistinguette, donc de Chloé, ainsi que celle de Kathleen, bah, vont faire que le premier jour, elles vont complètement se. Ne pas, pas, ne pas se parler, et elles vont pas oser l'une l'autre parler. Euh, pendant ce temps-là, il bah, y a toujours les petites pestes de, du collège, elles sont en troisième, mais elles sont quand même bien pestes, qui vont essayer de tout faire pour, que, pour se moquer déjà de Miss Tinguette, et puis euh, de, pour, tout, pour surtout prendre, euh, bah, ils vont essayer de, 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 de mettre la main sur ce bel... Anglais qui est venu avec Kathleen, en tout cas qui fait partie du groupe d'élèves qui est arrivé avec Kathleen et que convoite évidemment bah, cette, les petites pestes du collège. Euh, Miss c'est toujours très mignon, un dessin tout rond est vraiment très coloré. C'est très très agréable à voir et à lire. Euh, le scénario est simple mais très efficace parce qu'on prend vraiment plaisir à découvrir... Euh, une nouvelle aventure de Mistinguette à chaque fois. Les parents sont sympas, il y a le petit chat cartoon et tout ça qui font vraiment plaisir à rencontrer comme à chaque fois, comme chaque, comme chaque album. Et c'est un réel plaisir de suivre ces aventures-là. Donc ça s'appelle euh, Mistinguette, le tome 10 s'appelle Hello les amis parce que qu'elle bah, va parler anglais, enfin en tout cas elle va tenter de parler anglais. On continue avec Petit Poilu, tome 23, euh, Duel de Bulles. C'est de Pierre Bailly au dessin, euh, Céline Frépon au scénario et c'est aux éditions du euh, Petit poilu, c'est un petit personnage, vous savez, qui est tout noir, tout petit poilu et tout petit avec des poils, tout simplement. Tous les matins, il part de chez lui, il prend son petit déjeuner, il va d'abord prendre sa douche, il va son petit son petit déjeuner et puis il va à l'école. À part qu'avant d'arriver à l'école, il lui arrive toujours quelque chose là, par exemple. Il a, il va tomber dans un trou. Il va d'abord être happé par une sorte de, de coquille d'escargot et puis il va être happé dans un trou qui va le faire tourner jusqu'à le monde, jusqu'au monde des escargots où il arrive et puis il se dit ben voilà on, on va, on va, je vais découvrir la reine des escargots. Alors bon c'est assez long hein, parce que du coup un escargot ça va doucement et puis il va, il va arriver devant la reine des escargots qui lui crée pour le remercier, pour l'impressionner, surtout, une belle bulle que lui fait l'escargot. Ben voilà, petit poilu, il est content, et il a envie d'être content aussi, et de montrer qu'il est content, et donc du coup, il va sortir son appareil à bulles et va souffler une bulle. À part que, ben, il en fait une qu'il rate au départ, et puis petit à petit, ces bulles deviennent plus grosses que celles de la reine des, des escargots. Donc qu'est-ce qu'elle fait elle, elle les perce discrètement. Elle essaye de... De, de, de pas de punir mais de bloquer Petit Poilu et Petit Poilu il se dit mais c'est pas normal pourquoi il, il éclate ma bulle et il en refait une note encore plus grosse et là va se jouer ben, un duel de bulles d'où le titre duel de bulles et à chaque fois dans Petit Poilu on a une morale alors pourquoi c'est vraiment fait pour les enfants cet album là parce qu'il n'y a pas de parole il va y avoir un sujet simple, il va y avoir une aventure de petits poilus et à chaque fois, il va y avoir des émotions. Il va y avoir quelque chose qui va être expliqué par un petit scénario très bien réalisé, des dessins tout ronds, tout mignons, tout, tout colorés qui vont expliquer une situation. Là, cette fois-ci, c'est sur la dualité, sur le fair play et ce qu'on doit crever la bulle de quelqu'un alors que il va gagner bon voilà il gagne c'est pas très grave s'il fait une une bulle plus grosse que l'autre que nous bah on va essayer d'en faire une plus grosse et puis autrement on applaudit en disant bravo vous avez réussi là elle, elle est méchante et elle ne veut pas faire gagner Petit Poilu. Donc du coup, on va avoir cette dualité. Alors, est-ce qu'il faut être gagnant en étant fair play Est-ce qu'on est qu triche pour gagner Est-ce qu'on est, qu est mauvais perdant Et tout ça, ce sont des émotions que l'on fait ressentir aux enfants dans ces albums-là de Petit Poilu. Et eh bien, ça fonctionne toujours. Là, sur la dualité et sur le, le concours de bulles, ça fonctionne très, très bien. On a vraiment, vraiment, vraiment... Un très bel album pour la jeunesse, petit poilu, et un album sans paroles, comme d'habitude. Je crois que j'ai dépassé complètement le temps de Bulle en Stock. Là, j'ai jamais été aussi long que ça. Allez, on passe avec Hélène à la fin. Et oui, le générique de l'émission est au début et aussi à la fin malheureusement pour nous en tout cas moi je suis toujours content de vous retrouver donc c'était Bulle en Stock euh, c'est fini pour aujourd'hui vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des albums chroniqués sur la page Facebook de Bulle en Stock Bulle avec un S en Stock vous avez aussi tous les liens vers les podcasts et maintenant vous savez que vous on est podcastable nous sommes podcastable sur toutes les plateformes de podcast c'est gratuit vous, ins vous installez bul en stock et toutes les semaines vous avez l'émission euh, sur, euh, sur, sur votre sur votre smartphone peu importe où vous écoutez votre podcast hélène ce oui. fut un réel plaisir d'être avec vous vous ressortez là de votre petite sous votre couette.
1: De mon plaid, j'avais. J'étais encore dedans il y a environ 30 secondes mais ça voilà, y est, j'ai Elle s'est endormie
0: à... pendant les chroniques BD, <rire> vous inquiétez pas si vous entendez ronfler derrière. C'est normal Pourquoi j'ai ronflé Oui un petit peu Mais c'est pas grave Ne vous inquiétez pas Mais je ronfle jamais
1: Non mais ah, non C'est Ça doit être le pas
0: nez C'était une blague évidemment euh, Et puis euh, ben voilà, On se retrouve la semaine prochaine Pour des nouvelles chroniques BD euh, Manga pardon
1: Avec grand plaisir bah, Comme, comme toujours bus... Et cette fois-ci Sans mon extinction de voix bah,
0: On va essayer en tout cas Pour vous J'espère que ça va aller mieux
1: oh, Allez rep
0: vous reposer Allez merci. vous réchauffer Et pendant ce temps-là bah, les, les auditeurs On se dit à la semaine prochaine euh, Merci d'avoir écouté l'émission N'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. On sera au rendez-vous pour vous les réponses. À la semaine prochaine, Hélène.
1: À la semaine prochaine, Steven. À Allez. la semaine prochaine, tout le monde.
0: Bye bye. Bonne lecture à tous. Bonne semaine. Ciao.